0: monde aime le cinéma. Un critique de
1: cinéma, c'est quelqu'un qui va voir des films.
2: Et vous vous levez votre cul
1: parfois Non, non C'est un confort fabuleux le cinéma.
3: Ah c'est bien <rire> en fait, ma bien.
1: Bienvenue dans AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qui va vous faire avoir un accident vasculaire cinématographique. C'est Victor qui vous parle, on va faire une émission spéciale aujourd'hui, une émission thématique, ça fait un petit moment qu'on n'est pas sorti. Et le thème aujourd'hui c'est une, une, le rap. Voilà, on va faire des, des, une émission sur le rap, sur cinéma et rap, sur les films qui parlent de rap, sur le rap dans les films, sur euh, les albums qui sont des films et qui sont aussi du rap. Enfin voilà, bon, plein de, plein de choses euh, intéressantes. On a un corpus de, de cinq... Euh, œuvre on va dire, parce que c'est pas que des films, il y avait aussi une série. Voilà, voilà c'était Gaston qui
3: avait voulu initier le, le projet. Gaston, d'ailleurs comment ça va ce soir Et bah ça va très très bien, effectivement j'ai voulu initier le projet à la suite du visionnage du Monde de Demain, donc très très bonne série dont on va parler dans l'émission. Donc euh, c'est une série qui m'a beaucoup marqué, une des meilleures séries que j'ai vues ces dernières années. Et de ce fait, je me suis dit c'est super intéressant euh, ce sujet rap et cinéma parce que vraiment il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de films cultes. On voit beaucoup de, de rappeurs évidemment qui sont inspirés même par le cinéma, on connaît évidemment le, la récurrence du motif de, de Scarface dans le rap hein, avec euh, toutes ces références à Manny, euh, la femme qui est qualifiées qualifiée d'Elvira dans le rap, euh, toutes ces références à Tony Montana, il y, y a un des morceaux de Booba qui s'appelle Scarface hein, euh, évidemment. Euh, alors bon, je vais pas forcément parler du meilleur rap parce que là, c'est pas ce qui forcément me revient en tête. Mais je sais que Maes, qui est un artiste que je n'écoute plus, parlait beaucoup d'Elvira à une époque. C'est un motif qui est quand même récurrent dans tout le rap français. Chez PNL
2: aussi énormément.
3: Chez PNL également, euh, également le monde Chico. Chez hein. SCH, c'est un, un motif récurrent le cinéma, ah, je, dans, euh, dans, dans mal oui, de, le, de le, le rap le, en
0: fait. le, en cinéma, fait, le, est... le rap
3: est très, 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 très inspiré, enfin très, très, très,
0: très marqué. Ah, c'est lié. Les deux sont liés en ouais. fait. Ouais.
3: Mais euh... Ouais. Gaston, tu donc, ça, ça, ça prouve quand même effectivement ce lien profond entre rap et cinéma. Alors là, on va pas parler de films qui ont principalement euh, influé sur le rap, on va plutôt parler de rap qui ont du rap dans le cinéma. Cependant, moi je pensais que c'était important cette contextualisation, euh, notamment donc, avec cette, cette passion pour les films de mafia et notamment pour, pour Scarface, dans le rap français et américain d'ailleurs, et dans le rap tout court. Et donc euh, moi je voulais commencer euh, avec une citation de Nekfeu sur le rap, donc, euh, donc dans Les Étoiles Vagabondes, donc le documentaire dont on va également parler. Euh, le rap c'est la musique de la débrouille, t'as besoin de rien, un carnet de l'imagination et tu deviens le super-héros de ta rue. On sait que le cinéma c'est un peu différent, Que c'est un, un art qui demande beaucoup de moyens, un be beaucoup de techniques, une équipe. Et pourtant, ces deux arts ont des liens particulièrement forts et on va en parler tous ensemble.
1: Même si Aurel San dit dans une de ses chansons, pour faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Mais euh, <rire> c'est vrai que c'est quand même fondamentalement différent. Ce soir on est, on est quatre, on a également Bleu qui est là, bah, Bleu qui adore la musique, qui est pas fan que de cinéma, qui est aussi fan de musique et qui a un peu les pieds de dedans. Euh, comment ça va Bleu ce soir
2: Bah ça va super, on va parler de. Du coup, comme tu as dit, de sujets qui m'intéressent énormément. Moi, le rap, j'en écoute depuis quasiment que je suis née avec mes frères. Donc, euh, c'est donc, euh, vraiment chouette. Et puis, on mélange plein de médiums différents. Le mmh. cinéma d'animation, la prise de vue réelle, le rap, euh, ouf. la culture hip-hop. Enfin, c'est vraiment ce qui me plaît. Donc, plus, je suis de, de bonne humeur, quoi. C'est drôle,
1: parce que pour contextualiser, la première fois où on s'est rencontré avec Bleu, on a échangé musique et de suite, le rap, c'était un peu un sujet un peu euh, qui nous a délicat. Est-ce que t'es Moralsen Est-ce que t'es Lopal voilà. Est-ce que... Waouh, quels sont tes terref et tout C'est euh, drôle, donc on va un peu se si on retrouver a des... sur, euh, sur le rap là.
2: Pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des cultures musicales euh, vachement différentes. Ouais. Moi, c'est ouais. un petit peu plus le rap américain ou le rap français à l'ancienne. Euh, Victor, euh, c'est, euh, bah, tu, tu vas le dire, mais c'est plus euh, l'Hompa, le rap de Yonkli. <rire> le rap, le, le rap, euh... En vrai, de, le, le rap de blanc. blanc. Le rap, okay, okay. Okay. je ne suis
1: pas un grand fan de rap pour le coup, mais... Euh... Bauhausen, c'est l'artiste que j'ai le plus écouté en 2022. Donc euh... voilà, c'est ça. Donc on, vrai, on a vrai. tous
2: nos inspirations et c'est vraiment chouette qu'on puisse parler de films qui, qui réunissent un peu tout ça.
1: Ah carrément. Mathéo, du coup, ce soir, tu, tu complètes le carré de l'équipe qui a parlé de rap ce soir.
0: Oui, bah, ça me fait plaisir de parler de rap. Hein. Moi, c'est un, un genre musical que j'écoute beaucoup euh, également et je, comme, euh, comme on disait avec Gaston tout à l'heure, euh, rap et cinéma sont très liés et donc je pense que c'est vraiment un sujet qui peut être très intéressant à étudier. Euh dont on va parler là avec des, fi des films et des œuvres vraiment intéressantes pour le coup ouais,
1: ouais carrément Mais justement pour euh, tu, bah, pour rebondir là dessus le corpus du coup qu'on a choisi on a longtemps débattu sur euh, les films qu'on allait mettre ou non dedans il y avait des évidences donc on va parler déjà de 8 Mile 8 euh, Mile un film sur, euh, sur le, le début de la carrière de, de Eminem et c'est le moment où il perce dans le rap donc c'était pour nous un peu un moment, euh, enfin un film euh, inévitable, parce que c'était un très bon film sur le rap. Enfin voilà, on va, on va en débattre. Et puis après Gaston, on a, on a un corpus assez varié. Qu'est-ce qu'on a sélectionné Qu'est-ce que tu as aussi sélectionné dans, dans l'émission
3: Donc on a beaucoup hésité sur les films euh, à intégrer au corpus. On a notamment hésité sur euh, « Massité va craquer » pour le rap français, qui est, dont la bande originale est connue pour euh, rassembler un nombre assez incroyable de classiques euh, de, cette première, euh, de ce premier âge d'or du rap français. On a également hésité à intégrer euh, « Boys in the Hood » où le, le rap US a une place très importante, donc film de John Singleton euh, du début des années 90. On a choisi de ne pas en parler parce que ce pas des films qui parlent explicitement de rap, c'est des films qui sont accompagnés par la musique rap. Donc on a choisi de vous parler sinon de « Comment loin », donc le film d'Orelsan sorti en 2015, du documentaire de « Necfeu, les étoiles vagabondes » donc de 2019 et de la série « Le Monde de Demain », donc sur le début de la carrière de, de NTM euh, et sur le début, en fait, en général, du mouvement hip-hop en France, euh, donc c'est un, une série très intéressante. Euh, c'est une série très intéressante d'un point de vue cinématographique et c'est aussi une série très intéressante pour enrichir un peu votre culture rap. Et euh, on va aussi parler d'Intergalactique, donc euh, qui est le film qui accompagne la sortie du dernier album du rappeur Kid Cudi, donc qui est sorti en 2022 et qu'on a donc film d'animation, film assez audacieux euh, esthétiquement et que Bleu et moi aimons particulièrement, euh, voilà. Et donc euh, donc voilà, c'est le corpus qu'on a choisi pour cette émission sur le rap.
1: Voilà. Alors, comment est-ce que. Qui Comment euh, voulez-vous commencer sur, sur l'émission Peut-être euh, Bleu, est-ce que tu as quelque chose. Est-ce que tu as un angle précis d'attaque euh, Alors voilà, on a, on a parlé, du coup, Gaston a, a, a brièvement expliqué le corpus. Du coup, on a des films documentaires. On a des films donc, qui sont des, des accompagnements à des albums ou des films qui sont pensés pour euh, un album. C'est le cas de d'Intergalactique. On a des films, du coup. Euh, bah, qui sont également euh, bah, le documentaire de, de Nekfeu en l'occurrence, c'est sur la conception d'un album. On aurait pu parler également de la série de Ne monte jamais ça à personne, je crois, de Dorel San. Mm -hmm. Mais voilà, et puis après des fictions hein, également, donc c'est assez euh, différent. Bleu, euh, dis-nous tout.
2: Pour le coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, Hunter Galactic, euh, c'est pas un album visuel ni un film promotionnel, ça. que euh, euh, dit, a vraiment voulu le mettre en avant. Et je trouve ça assez, euh, assez pertinent et, et pas forcément euh, vu en animation euh, de sortir un album et de sortir un film à côté qui ne l'illustre pas forcément euh, parce que c'est pas du coup pour le coup un album visuel, mais euh, qui en fait un très bon usage en, en l'utilisant comme, comme euh, BO. Quoi. ouais Et c'est vrai qu'on a tendance aussi à faire la différence entre... Fiction et euh, documentaire dans ce corpus-là. Par exemple, euh, dans euh, Eight Mile, la vie de Jimmy elle est vraiment inspirée de celle d'Eminem, mais c est, c est, c est, ça reste de la fiction. Euh, est, on, on est face à des problématiques euh, expérimentées qui sont euh, les mêmes que celles qu'a pu connaître Eminem, notamment euh, son entrée dans le rap en tant que rappeur blanc euh, ouais. dans un milieu qui était euh, surtout euh, né dans des communautés euh, afro-américaines. Et puis, euh, comment c'est loin c'est un petit peu un objet hybride parce que c'est un film qui est totalement fictif mais qui sert à leur album euh, qui l'illustre et qui euh, compte un petit peu ce syndrome de la page blanche et de comment on écrit un son, tout en donnant euh, des portraits euh, totalement euh, fictionnels et inventés de, de personnages, notamment euh, Scred euh, et Ablaï qui n'ont absolument pas ce rôle-là dans la vie est ce qu'on peut <rire> ouais. voir dans euh, « Montre jamais ça à personne ». enfin C'est des, des, des personnages justement qui sont un petit peu drôles quand on connaît l'envers ouais. du décor et le fait que Scred ce soit quelqu'un de très calme, très déterminé. Et puis euh, Corelsa n'a jamais été un flemmard, comme il est montré dans, dans « Comment c'est ouais. loin ». C'est justement lui qui a toujours engrené gringe à, à faire de la musique. Et c'est quelqu'un qui a énormément travaillé dans sa vie. Et puis le dernier, donc Le Monde de Demain, cette série, c'est plutôt une, rec une reconstitution documentaire, je euh, Je sais pas si vous êtes vraiment d'accord avec ça, mais c'est une, une fiction qui est euh, basée sur des faits réels, des faits historiques, et qui pour le coup euh, s'impose comme étant une, une référence documentaire euh, super importante quoi, de l'époque.
1: Ouais, bah Justement, je pense que ce serait cool qu'on commence euh, par ça, par le fait que tous ces films, en fait, parle vraiment de la culture hip-hop et puis de, de personnes qui aspirent à faire du rap, à part bah, le Intergalactique notamment, et, et bon, le film de Nekfeu, mais même,
0: même le film de Nekfeu, c'est quand même un film qui, qui est sur la recherche, la, la réflexion de la construction d'albums de rap. Oui, mais c'est aussi sur une, une idéologie très particulière euh, qui est celle de Nekfeu, pour le coup. Ah, euh, mais bien sûr. Pour le coup, là-dessus, là on peut le détacher un peu du, du côté documentaire, c'est un documentaire, pas sur le rap, mais sur le rap de Nekfeu. Bien sûr. Donc Je pense sûr. que là, c'est une grosse différence qu'on peut mettre. Ah oui, bien sûr, avec bien sûr mais sur, euh, sur
1: l'élaboration et la, la recherche assez de, de création et, et d'une patte perso dans le rap et tout, c'est important parce que, alors, voilà c'est l'œuvre la plus récente, mais la série et le monde de demain, je pense que c'est une bonne porte d'entrée sur la question du rap parce que, comme vous l'avez dit, ça, ça me pose les bases de ce qu'a été la culture hip-hop en parlant des, des graffitis donc des graphes euh, de la danse du rap du coup euh, mais voilà de, de
0: plein d'autres choses et de, de, de dépeindre cette, et cette de jeunesse et de où est né le rap euh, c'est ça euh... qui est très intéressant je trouve dans, enfin, ça, le rap dans français. cette série, de, le le, français. du rap français oui, oui, mais en termes de, euh, en termes de sociologie où est-ce que c'est apparu ouais. qui ont été les acteurs et euh, que c'est apparu avec de la débrouille enfin, euh, euh, ben et sûr. là pour le coup on le voit vraiment euh, dans, euh, dans, ces, dans ce film-là dans cette série on voit que la création du rap elle s'est faite dans un contexte très particulier qui sont du coup les années fin des années 80 euh, et je trouve que ça c'est un point qui est intéressant dans la série ouais. et
2: puis, et puis euh, aussi dans la série moi ce qui m'a plu énormément c'est que quand on parle de rap on a tendance à beaucoup mettre de côté les producteurs de musique Et là Dynasty est vraiment mis euh, En valeur euh, Le métier DJ Est ouais. vraiment mis en valeur L'amour le, le, de la musique Des vinyles euh, C'est quelque chose De très important La culture euh, La culture des années 80 Aux états unis Qui l'a rapporté en France Et qui donne euh, Après naissance au rap Avec euh, des moyens euh, Qui sont vraiment euh, ouais. De l'ordre du système D euh, euh, Notamment les moyens D'enregistrement Dans la ferme enfin, C'est très drôle Et en même temps euh, ça, je trouve que ça rend hommage à l'intégralité des acteurs de cette industrie Qui est devenue une industrie mais à l'époque c'était vraiment de la débrouille Et puis de montrer aussi que euh, euh, on a des médiums qui s'influencent les uns les autres La danse influence, euh, le graffiti qui influence, le rap qui influence, la musique qui influence euh, le, le, La production, euh, le DJing. enfin c'est mmh. génial quoi. Ah Donc, bah, ça, ouais. ça, ça fait vraiment un compte-rendu euh, de, de la culture hip-hop des années 80 Puisque du rap en soi et je trouve ça vraiment chouette.
1: Bah complètement justement là on l'évoquait aussi tout à l'heure c'est vrai que on va parler euh, notamment du rap à travers des films de, de, de cinéma et des séries mais euh, mais c'est vrai qu'on va par parler un peu moins de l'aspect cinématographique de ce qu'on va évoquer parce que c'est la question aussi de, de cette espèce d'intermédialité une espèce de, de, de communication de de proximité entre les arts et en l'occurrence c'est vrai que bah, le, le rap euh, Enfin, euh, le rap n'influence pas le cinéma, mais le cinéma influence le rap et le rap est présent dans le cinéma aussi, que ce soit dans les BO ou que ce soit dans les intrigues et dans, dans le contexte culturel, euh, c'est important. Donc, euh... Et puis
2: cinématographiquement parlant, euh, justement, il y a quand même des. des... Il y a ouais. quand même des, des similitudes qu'on peut retrouver, notamment avec, euh, bah, du coup, euh, ce dont je parlais, cette révolution culturelle, plus mmh. que euh, mmh. euh, ce début de l'histoire du rap, euh, notamment à travers le, le personnage de, de Marvin Dubar. Euh, ça m'a noté... C'est qui Marvin m'a euh, c'est le frère de Kulchen dans la série. Ah oui oui. Et en fait, okay, ça okay. m'a ça m'a marqué parce que dès le premier épisode, je me suis dit mais ce personnage-là, je le connais, je sais qu'il a déjà joué dans un film des années 80. Et en fait, mmh. il a joué dans Les Rascals. Et je trouve ça drôle qu'on prenne les mêmes ah, acteurs ouais pour jouer à chaque fois des personnages qui évoluent dans les années 80 de ah, manière oui. vraiment oui. différente. Bah, le
1: personnage qui joue Dynastie il joue aussi dans Les Rascals, il fait une apparition brève.
2: Hein. Ouais c'est ça. Mais du coup, c'est je trouve ça rigolo qu'on ah, prenne quand même le, le le même genre d'acteur pour jouer le même genre de personnage dans des films qui font référence aux mêmes époques. Mmh. Et ce qui m'a fait plaisir aussi. Euh... Il faut que j'arrête de répéter ce mot. Beaucoup de choses me font plaisir. Là, je suis contente d'en parler. Je suis très heureuse.
1: <rire> voilà, on fait une émission sur l'oral voilà. avec ce plaisir bleu. On se fait plaisir. C'est voilà. que
2: pour le coup, on a vraiment une hype euh, de cette description des années 80 de manière hyper euh, euh, clichéique et, euh, et joyeuse avec euh, des séries, notamment comme euh, Stranger Things. Mais euh, bon, euh, là, je parle de la série la plus mainstream. Et euh, dans le monde de demain, c'est vraiment pas ça du tout. On a, euh, même au niveau de la mode, euh, même au niveau des costumes, on a une, une véracité, une réalité euh, de, de l'époque et c'est hyper intéressant. Quoi.
0: Ouais.
1: ouais. Gaston, est-ce que tu veux parler un petit peu Parce que pour l'instant, je te tais, mais... Euh... Moi, j'aime
3: euh, <rire> beaucoup le monde de demain. Encore une fois, c'est cette série qui m'a donné envie de faire cette émission euh, sur le rap. Et en fait, c'est effectivement une série sur la naissance du mouvement hip-hop en France. Il faut savoir que moi, je suis pas... Franchement, fan de rap US, hein, je vais être tout à fait honnête, euh, je suis quelqu'un, euh, le rap qui me parle, c'est rap français. Et euh, en fait, cette manière d'importer cette culture et notamment euh, la grande diversité qui est, qui est montrée dans les acteurs de cette euh, première époque du rap avec euh, la création notamment d'Assassin qui est un des premiers grands groupes du rap français donc composé d'un ancien danseur donc solo, et de Rockin' Squad, donc, qui était euh, le frère de Vincent Cassel, euh, et qui était issu d'un milieu en fait euh, assez euh, aisé, puisque c'était le fils d'un acteur. Et on nous montre que c'est des gens qui commencent par le breakdance, qui enchaînent sur le graphe en taguant notamment NTM euh, dans le métro parisien.
1: Un peu, un peu par hasard, en final, hein. on le voit que c'est...
3: Un peu par hasard, oui.
1: C'est des coïncidences qui font que dans ce milieu-là, c'est... Euh... Oui, c'est la rue un peu qui, qui dirige le truc quoi c'est le mouvement un peu euh... et encore pas forcément ouais.
3: c'est encore des c'est encore des innovateurs euh, au, dé au début au euh, début <coughs> tout le monde se fout de la gueule de Coulchène quand euh, il veut pas euh, il veut pas signer au RC Lens, il veut pas être footballeur et qui se décide de se lancer euh, dans la danse euh, maintenant cette dimension un peu euh, multi euh, multidiscipline, du hip hop c'est un peu, peu parti maintenant les gens ils rapent ils dansent pas forcément à côté ils gravent pas forcément à côté notamment depuis, le, fait, depuis le, le moment où cette culture a été entre guillemets récupérée par des gens qui n'étaient pas forcément nés dedans et pourtant euh, moi je trouve que c'est très important de, de montrer euh, cette naissance euh, du rap par, euh, par cette, par cette euh, multidisciplinarité je assassin ok, okay. par mon phrasé par mon phrasé insolent par ma prétention ce soir, le contexte est absolu, donc mes mots vont être
0: tru. Et c'est intéressant parce qu'à un moment, la série le dit, euh, le dit euh, cette prédominance du rap à l'intérieur de la culture hip-hop à travers le personnage du rappeur que, euh, que Joe Star Starr et euh, Cool Shen croisent dans le métro mm. et qui leur dit euh, le, le, la, le, le plus grand art du hip-hop, c'est le rap. Et c'est un peu le côté prophétique de ce qui va se passer après, de euh, le rap qui prend le pas sur tout le reste de la culture hip-hop. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, le, le graphe est mis de côté. Euh... C'est pas forcément qu'il euh, a été mis de côté. Enfin, si, il a été mis de côté, mais c'est devenu des cultures et des styles ouais, artistiques ouais. vraiment détachés les uns des autres. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, t'as as encore des graphes euh, du, le street art est devenu très important. Ouais, mais du coup tu vois ça a évolué un peu oui mais indépendamment même rémunéré en fait les gens sont payés pour faire du street art oui tu mais vois. comme, comme l'Europe mais ça a été ça a été euh, mm. c'est des disciplines qui se sont indépendantes euh, qui sont devenues indépendantes ind... ah ouais. indépend... indépendantisées ouais
2: la création d'une industrie aussi
0: oui bah ça mais bah c'est ça vient avec
2: on voit justement avec le, le, les personnages
1: de Disquer et toutes ces scènes là qu'il y, y a une vraie méfiance à les gains de cette nouvelle culture et comme à chaque fois en fait, qu'un nouveau mouvement apparaît on est toujours méfiant économiquement de se dire est-ce que je prends le risque est-ce que je, je vais tenter l'expérience ou pas c'est est intéressant
0: mais, mais ouais. ce, qui est, ce qui est intéressant même à travers le rap c'est l'arrivée d'une culture vraiment populaire mmh. euh, des banlieues qui vient, euh, qui vient apporter quelque chose de nouveau mmh. qui devient très rapidement populaire dès qu'il est, qu est un peu connu parce que quand on on se dit, aujourd'hui, maintenant, tout va très, très vite, mais l'arrivée la... du rap en France, euh, au départ, c'est du bouche à oreille. Ouais. c'est pas, pas grand-chose. Mais dès que ça devient un peu gros, on le voit à travers le personnage de, euh, de Dynasty qui, qui commence dans un terrain vague et après, il ne fait que remplir des salles pendant toute une période. Ouais. Et ce que je, je trouve très intéressant et qui est, euh, pour le coup, intéressant en termes d'histoire, c'est la trajectoire des personnages. La série, à la fois, elle est très euh, optimiste avec euh, l'espoir de regarder euh, ces, ces, per ces personnes elles ont réussi à faire du rap euh, de, du rap à partir de rien à devenir connue à partir de rien mais en même temps t'as aussi les gueules cassées de cette histoire à travers ouais. la, la, la trajectoire de Dynasty. et donc je, je trouve que ça c'est intéressant et du coup moi je trouve que ça c'est un truc euh, en termes de galère on peut rapprocher la série sur la, la manière dont elle raconte de 8 euh, Mile.
1: Justement, ouais, on, peut, on peut voir un petit peu maintenant aussi euh, basculer, on a vu le côté français, le côté création du hip-hop, bah, aux états unis il y, y a aussi ça, mais c'est pas la même chose qui est montrée dans 8 Mile parce qu'on montre pas la création du hip-hop, on montre plutôt l'appropriation, la, la, en tout cas le début du, du rap blanc en fait, aux états unis à l'époque où c'est vraiment une culture euh, très... Euh, Pour le coup, très, très, Ouais.
3: Je, je veux pas t'interrompre, je, je suis désolé, mais plusieurs fois il y a une référence explicite au premier rappeur blanc américain c'est vanilla ice oui. et vanilla ice euh, c'est complètement en fait une récupération commerciale du rap c'est à dire que vanilla ice c'est une blague dans le milieu du rap us c'est à dire que c'est un mec qui a fait un succès euh, qui a fait un succès en faisant du rap pour gamin ou pour, euh, pour ados qui a complètement Alors, moi, je, 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 je fais mienne la, la phrase d'Akhenaton qui disait euh, « En France, on a un malentendu, euh, on a l'impression que le rap euh, est forcément conscient, alors que c'est à l'origine une musique de club ». Et ça, c'est très très vrai. Euh, en France, on a, cette espèce de f... on a longtemps eu ce fétichisme du rap conscient, à se dire oh « Là, c'est ça le rap, euh, vous vous rendez compte, ceux qui font du gangsta rap, qui ont perdu le message, c'est des gens qui se trompent ». Non, c'est faux, le, le rap n'est pas forcément une musique consciente. Euh, ça c'est un malentendu français parce que les premiers groupes qui ont marché étaient des groupes de rap conscience C'est ce qui est d'ailleurs montré dans euh, dans le Monde de demain. Hein. Les premiers gros groupes français, alors on n'en parle pas dans le Monde de demain, mais c'est IAM et NTM, NTM dont on parle dans le Monde de demain. Et c'est deux groupes qui sont extrêmement engagés socialement pour des raisons euh, pour des raisons évidentes. Par contre, c'est une musique de club euh, à l'origine. Mais en tout cas, Vanilla Ice pour des raisons effectivement de de qualité musicale de manque d'attachement de, à cette culture manque profond d'attachement peut-être et c'était quelqu'un qui a été extrêmement effectivement considéré enfin c'est la récupération du rap par exemple pareil Eminem et ses amis ils évoquent les Beastie Boys et ses amis disent c'est plus facile de percer quand on est blanc c'est des groupes qui ont marqué le rap américain mais qui n'ont jamais été complètement acceptés et Eminem ça va être le premier et d'ailleurs tout le film est là-dessus ça va être le premier. à... Il est signé par un producteur noir. D'ailleurs, ça c'est pas montré dans le film, mais c'est Dr Dre qui le signe. Et donc, en fait, Eminem c'est un rappeur blanc qui au départ est rejeté du fait effectivement que ce n'est pas. On considère que c'est pas sa culture originellement et qui va finir par montrer qu'en fait il est tout aussi légitime à rapper que les autres.
0: Mais pour revenir sur un côté plus cinématographique pour intégrer pour, pour intégrer le rap il y a le, ce que je trouve intéressant dans 8 Mile c'est quau delà de parler oui c'est inspiré de l'histoire d'Eminem euh, la vraie ça, ça, son vécu en tant, en tant que rappeur on raconte aussi une histoire en particulier euh, à travers l'évolution d'un personnage qui va à travers le rap euh, s'accepter lui-même c'est ce que je trouve intéressant dans Eight Mile, c'est qu'au-delà de parler de rap, il parle de, de la trajectoire d'un personnage et de son rapport au rap, et euh, plus globalement. Et euh, je le trouve très bien ficelé là-dessus, parce qu'un euh, personnage qui, au départ, n'est pas, pas très confiant et n'ose pas aller en battle, il va finir par gagner, sans spoiler, vraiment, parce que c'est pas vraiment un spoil, on le sait dès le début qu'il est, qu est excellent. Mais... Euh, l'évolution des personnages est vraiment bien retranscrit et c'est justement la force que je trouve dans 8 Mile par rapport à d'autres films il intègre le rap en termes d'un élément narratif intéressant dans, mmh. dans le film mmh, bien sûr.
3: beaucoup parle de, de Rocky du rap et c'est intéressant parce que quand on voit le, le premier Rocky justement de, de 76, les gens ont cette image de film de boxe parce qu'ils ont fait l'image des suites. Hein. Pour le coup, ils ont l'image de Rocky 2, II, Rocky 3, Rocky 4. Je ne vais pas m'étendre longtemps sur Rocky, ne vous inquiétez pas. Mais <rire> euh, le premier Rocky a eu les du meilleur film. Et les gens se disent, mais pourquoi ce truc a eu l'Oscar du meilleur film, machin et tout En fait, c'est parce que c'est un film social. Le premier Rocky, c'est un, un boxeur entre guillemets raté, qui bosse dans une usine de viande, qui est issu d'un milieu très très populaire euh, à Philadelphie et qui va finir par se transcender pour affronter le, le champion du monde parce qu'on lui a offert une, une chance de le défier, c'est le, le one-shot Eminem c'est un peu pareil c'est le Rocky du rap 8
1: Mile Eminem aussi hein, quelque part. Eight,
3: oui, Eminem c'est le Rocky du rap et 8 Mile c'est le Rocky du rap également en fait on voit ce personnage à qui euh, on, offre, on offre une chance qui ne la saisit pas au début même s'il a, il a le talent, il n'a pas la confiance et en fait tout au long du film il va, euh, en étant confronté à sa réalité, en étant confronté à, à la dureté du monde, euh, notamment les scènes à l'usine qui sont très intéressantes parce qu'elles sont extrêmement naturalistes, qui est assez rare au cinéma américain. Dans le cinéma américain, avec euh, cette espèce de, de compression du métal, là où Eminem est, est ouvrier, on nous montre vraiment ça pour nous montrer vraiment la, la difficulté de sa vie. Il habite effectivement dans une roulotte, c'est vraiment... Pour le coup, c'est sans, sans évidemment faire de la sociologie à deux francs, c'est évidemment euh, ce portrait du white trash euh, à l'américaine. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'au final, il a son combat final, il a euh, le, le moment où il prouve sa valeur, un peu comme Rocky euh, quand il tient euh, la distance contre le champion du monde. Voilà. Et donc, c'est un film, euh, c'est quasiment un film d'apprentissage. Hein. Je, je pourrais paraphraser et faire un peu mon littéraire en parlant de, de bildungsfilm. <rire> euh, c'est vraiment un, un, un film d'apprentissage où le personnage euh, va s'affirmer et, et va saisir sa chance.
2: Pour revenir sur l'aspect musical et puis euh, aussi sur les... Les artistes dont on parle chaque, chaque film ou série du corpus qu'on a choisi, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on on replace chaque artiste et chaque carrière dans un contexte particulier, en prenant en compte les autres artistes de l'époque, euh, les influences qu'ils ont pu avoir, etc. Euh, on a, euh, du coup, euh, dans, dans Comment c'est Loin, on a. Euh, Notamment Son Akhenaton au départ euh, Qu'on retrouve aussi à la fin je crois Dans galactique euh, On parle de plein d'artistes Et puis euh, c'est un film qui a été euh, dédié à Virgil Abloh euh, Qui était mort euh, je crois dans la même période Où est sorti le film Virgil Abloh qui a été euh, certes un créateur très important Il est le fondateur de Off-White Pour euh, ceux qui ne voient pas trop qui c'est Mais c'est okay. aussi un ouais. DJ euh, très important Il a une grosse place dans, dans la musique et dans cette industrie Dans Le Monde de Demain Je ne vais pas citer toutes les références musicales Autres que NTM euh euh, Même si Solar, ils ont parlé au moment. Voilà. Si Exactement. Et dans et dans Eight Mile surtout, c'est ça qui m'a vachement plu. C'est que certes c'est un film qui peut être attribué à Eminem, alors que c'est pas franchement sa vie. Il le dit à plusieurs reprises, oui. c'est de la fiction. Sauf que on a des sons de on a des sons dedans d'Eminem mais on retrouve aussi The, Not The Notorious Big, 50 Cent, 2 pack Jay-Z et puis mm -hmm. surtout il y a, y, a, y a deux sons notamment euh, euh, un qui, clôture, qui commence et clôture le film, il y a deux sons qui font pour moi partie euh, de, de, du panthéon euh, des sons euh, du, rap. du rap américain ouais. euh, qui, qui sont pour moi exceptionnels et qui font partie de mes musiques préférées c'est euh, Shook Once de Mob Deep et puis euh, Running de uh, The Far Side qui sont pour moi euh, des chefs-d'œuvre absolus et, euh, et qui sont justement euh, des chansons de rap-hip-hop qui sont apparues dans les années 95, donc à l'époque euh, où, euh, où se déroule l'histoire du film. Mm -hmm. Et donc on a, on a comme ça euh, des contextes euh, super précis avec des références euh, multiculturelles dans chaque œuvre. On pourrait me dire aussi que dans « Les étoiles vagabondes », on ne parle que des sons de Nekfeu, parce que c'est vrai que c'est surtout l'illustration euh, des sons de, de, de Feu pour son album, en fait, dans son entourage et euh, dans ses collaborations, on voit aussi, euh, on voit aussi, voilà, le travail de de, de Dooms euh, d'Alpha que j'adore, de Damso que j'adore aussi. On a, on, en fait, le on a, on,
3: de son producteur aussi, <rire> Diaby. Euh, Exactement. Et effectivement, quand quand on voit sa collaboration avec avec Damso, là, immense fan de Damso ici, hein, <rire> euh, voilà. Partagé,
0: ouais, partager, donc ouais partager une partie de la table. Euh,
3: euh, D'ailleurs. Euh, pour, pour être tout à fait honnête, j'aime pas trop les Étoiles vagabondes. Les deux sons que j'écoutais, c'était deux fits de base avant de regarder le film. Hein. C'est tricheur avec Damso et euh, euh, comment ça dans l'univers avec, euh, euh, avec Vanessa Paradis. Mais bref, c'est pas le sujet. Par contre, ce qu'on voit vraiment dans le film, c'est l'amour de Nekfeu pour les musiques euh, périphériques au rap. Hein. Par exemple, euh, tout ce, ce jazz euh, de la, de la Nouvelle-Orléans.
0: Il montre à quel point le rap s'inspire. Et, et à quel point le, le rap est un genre vraiment très musical en termes d'inspiration. Très mixte. De... Il parle du sample. Hein, oui, il
3: parle ouais, du parle sample.
0: Et... Parce que,
1: bah là, on a parlé le de... classique, le
3: jazz, euh, voilà, et ouais. on, on voit vraiment la culture, la musique traditionnelle grecque. La, la culture de Nekfeu est très très présente. Ouais, euh,
2: là... Justement, en parlant du sample, Nekfeu dit quelque chose que je trouve très intéressant et qu'on ne retrouve pas trop euh, dans les autres œuvres, c'est du coup de la théorie musicale euh, pure et dure, c'est, il dit, le sample c'est l'art du détournement, certains prennent ça pour du pillage, mais c'est de la création pure, un monstre de Frankenstein composé d'un patchwork de sons découpés. mais quand tu deviens connu, les histoires de droits d'auteur liées au sample, ça complique tout.
1: Mm ouais carrément. Bah, là, on a parlé tout à l'heure de, plutôt des origines du rap et euh, de tout ce qui va être lié à ce contexte sociaux et à ce développement du rap. Mais en soi, les, là, si on se penche davantage sur les étoiles vagabondes ou sur Intergalactique, c'est intéressant parce que c'est des films qui, à la fois, alors pour euh, les vagabonde vagabondes, montrent le processus de création, tu parles des samples, tu parles plein de choses, les inspirations musicales, à la fois également, à bah, Inter Intergalactique, on va voir... Euh, un album qui va être illustré par un film Ou plutôt un film qui va illustrer
0: un album Je sais pas comment est-ce qu'on peut le voir dans les deux sens
2: C'est pas vraiment l'illustration
0: Bah c'est deux œuvres qui fonctionnent ensemble ouais, Mais qui sont ouais, aussi ouais, indépendantes
2: vrai. Elles sont très indépendantes ouais.
0: Parce que pour Tout avouer vous et moi J'écoutais très peu de Kid Cudi ouais. Et j'ai bien aimé le film Sans euh, vraiment euh... Aimer la BO euh, Si si j'aime bien, bien la BO Mais en fait le truc c'est que je n'ai jamais vraiment écouté indépendamment l'album D'accord euh, mmh. par, la, par, par rapport
2: au film C'est marrant parce que
1: pardon non non, je veux juste dire c'était des films perso enfin très proches de l'artiste dans le sens où même ce ouais. si te que dis il prend la voix du personnage principal quoi, et puis mais... il
2: raconte un petit peu une histoire d'amour qu'il a connue après c'est ouais, une, une, une histoire d'amour tellement classique que ça, tout le monde peut oui, s'identifier à ça mais je trouve ça quand même euh, moi je, je déteste les films romantiques, euh, Sans romantiques vrai que le, voilà. à chaque fois tu dis ça mais, mais à chaque vrai, fois que tu as dit que tu
0: n'aimais pas c'était pour dire que celui-là tu l'avais bien aimé
2: oui c'est vrai peut-être mais oui mais pour le coup là c'est chouette on a une histoire d'amour qui est moderne bon vous allez trouver ça un petit peu cliché peut-être mais euh, euh, c'est des artistes euh, qui filment des joints qui font du street art euh, euh, qui font des conneries euh, des soirées la culture euh... la culture mais non mais c'est vrai que c'est chouette <rire> on sort du cadre de la ouais, culture bourgeoise blanche et ça fait plaisir aussi quoi. ça fait plaisir de voir des histoires d'amour comme ça surtout dans des films d'animation c'est quand, quand même assez peu euh, bah oui, représenté parle-nous-en
1: un peu bleu je crois que d'ailleurs la
3: Bédave est présente dans quasiment tous les films sauf, que, sauf comment c'est loin puisqu'on sait ouais. que Aurelsan a plus une drinking culture que une smoking. Euh, une, bédave, une smoking culture effectivement contre, culture. Une <rire> culture, <rire> oui mais restons, restons franco-français la bédave culture <rire> avec euh, avec notamment euh, les potes de neckfeu euh, donc euh, le escrou hein, avec Framal et Mekra qui ramènent euh, du gros shit de sa mère euh, qui au Japon. aller en prison pour ça voilà voyez, <rire> euh... oui, il y en a d'autres rigottes
1: en vrai euh, comment il, enfin, il s'appelle euh, le pote de de Nekfeu, là qui est c'est Dooms, est Dooms
2: ouais quelle tresse là Ouais, des dreads ouais, là Ouais, c'est eh bah Dooms. Fait, mais je, Dooms vu, euh... un rappeur de qualité aussi, allez écouter bah, ça.
1: Oui, bah, moi j'ai un rapport très particulier à Dooms parce qu'en fait j'ai vu. Euh... <rire> J'ai vu Nekfeu en concert, en festival. Il y a, je sais plus, euh, bah, la dernière fois où il y a fait des concerts, en fait, je crois c'était en 2019, ou je sais plus quand c'était, 2020. Non, bah, 2020 non parce qu'il y avait Covid. Ça être pour euh, les 2019. étoiles avant de la réédition. Ouais. Ouais. Bah, c'était en festival et il y avait Dooms. Du coup, visiblement, euh, on le voit un peu dans la fin de la série. Et je me demande si je suis pas filmé parce qu'en fait, euh, il monte sur un bateau pneumatique. Ouais et oui. eh ben, il se casse la gueule et eh ben il se prend euh, je me suis pris son genou dans la gueule voilà C'est drôle parce Donc, que justement je... <rire> cette scène je me suis dit mais les
2: mecs en dessous qui doivent se prendre un gros genou ben de, de, de doom ça voilà c'est moi C'est génial J'aime
1: pas qu'il le mec mais je me suis pris un gros genou dans la gueule parce drôle. que c'est devant euh, près de la scène et euh, voilà c'était drôle c'est mon anecdote euh...
2: anecdote potin euh, cinématographique Potin euh, cinématographique doubs, slash a, concert, été, euh, slash, euh, a été en couple avec Adèle Exarchopoulos ils ont un enfant What? Ah oui. Putain. Voilà. Oh, j avais, j avais ok. Donc une actrice extraordinaire, un rappeur extraordinaire. Okay. Je pense que leur enfant est, est, est vraiment euh, <rire> promis à un avenir des plus radieux. Pour, revenir, ouais. à, pour re <rire> revenir à un album qualitatif pour le coup, Intergalactique, euh, ça a été une révélation musicale. Euh, déjà, c'est un film qui m'a énormément touchée. Et puis l'animation, faut revenir quand même dessus. C'est pas seulement un film d'animation. Kit euh, que dit il s'est entouré de d'artistes très qualitatifs. Je veux dire, on a plusieurs types d'animations dans un seul euh, long métrage. Alors certes, c'est des scènes qui durent pas très longtemps, mais c'est quand même notable. Je trouve ça chouette. Ça, ça change un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude. Et puis, pour moi, c'est une animation qui est particulièrement réaliste tout en étant abstraite. On a euh, donc euh, les scènes d'ouverture et de clôture du film, puis un petit peu des scènes au milieu aussi qui sont euh, voilà, dans, dans, dans la galaxie, euh, d'où le nom Intergalactique. Ça fait ouais, référence ouais. en fait à une, euh, une expérience que, que Kit Cudi a eue euh, avec une de ses amies euh, sous champignons hallucinogènes. Il en avait fait un Étonnant, son euh, tiens, tu vois. dans un, un de ses précédents albums euh, qui s'appelait Intergalactique justement. Okay. Sauf que cette animation là, elle contient des détails qui sont particulièrement réalistes. Je pense à. À des petits mouvements de dieux, de sourcils, d'expressions faciales qu'on trouve, qu trouve jamais en fait. Même un détail, alors je vais vous en donner un concret. un moment, il y a, euh, je crois que c'est Jimmy qui est... Ah non, ah non c'est pas euh, Jimmy, c'est... Euh... Jimmy
1: qui est joué par Timothée Chalamet. Oui, c'est ah, ça, ouais,
2: doublé par Timothée Chalamet. Ouais, Mathéo qui fait une Exactement. grosse tête de, de surprise, mais je savais pas mon plus C'est pas Jimmy, c'est... Euh...
1: <rire> Timothée Chalamet, c'est Jimmy, je crois.
2: Euh, oui, alors Timothée Chalamet, c'est Jimmy, mais il y a bon, l'autre de ses potes. Okay. Quand Kai est sur son scout et qu'ils sont euh, tous les trois avec euh, Jimmy et du coup... Euh, euh, enfin les potes de,
1: du personnage principal. Jabari quoi. dans, un, Jabari, dans oui. un parc,
2: il se balance sur son scout. Je sais que c'est un détail tout simple, mais c'est ce qu'on voit jamais dans l'animation. Ou alors quand même euh, Mido et, et Jabari, euh, donc, euh, le, le couple du film se mmh. balade dans la rue, on les voit un moment euh, se tromper de chemin. Ça n'arrive jamais dans le cinéma d'animation, même dans le cinéma de prise de vue réelle, qu'on qu se trompe de chemin comme ça. Je, je veux dire, c'est des petits détails qui ont l'air euh, inoffensifs et, et euh, ouais. inimportants, ouais. mais en fait, qui ont bah, leur importants. Qui créent ouais. crée
0: une vraie... Euh, dans un film d'animation, qui créent une histoire qui s'ancre vraiment dans le réel et qui euh, apporte quelque chose d'innovant en termes de cinéma et c'est pour ça que je trouve qu'Intergalactique est intéressant pour parler du rap au cinéma parce que c'est une c'est un vrai film quoi parce que moi c'est un peu la critique que j'ai que je peux faire à, à Les Étoiles Vagabondes qui est un film documentaire mais pas vraiment un film, parce qu'en même temps. Et pas ça, vraiment un documentaire. Et pas coup. vraiment un documentaire, parce qu'il cr... il reste ah, un dans le. un peu mythe. hybride, hein, tu vois. Oui, c'est un peu hybride, ah, ouais. mais du coup, je trouve que euh, cinématographiquement parlant, il n'apporte pas énormément. Non. Euh, parce que tu ne regardes pas Nos Étoiles Vagabondes en dehors de si es un énorme fan de Nekfeu. Mais à la différence, c'est qu'il est sorti au cinéma, tu vois. Il y a mais des très beaux plans. Il n'est pas sorti même. au cinéma. Ah, si, si, il est, il est sorti. C est c est, séance unique au ciné. Euh... Ah, oui, en, ah oui ouais, ouais. Séance unique, je me souviens. Mmh. Hein, parce que moi, j avais, j avais, je l'avais regardé à sa sortie euh, sur Netflix. Qui mmh. euh, a okay. d'ailleurs euh, succès énorme à, à l'époque parce que les serveurs Netflix n'avaient pas tenu. Ah, ouais Ah, oui, oui, oui. Il y avait tellement de okay, personnes qui voulaient le voir. Moi, j'ai dû le regarder euh, deux heures après sa sortie parce que ça ne marchait pas sinon.
3: Tous les éléments composant l'univers, les galaxies. Les amas de poussière, les astres, s'éloignent les uns des autres, inexorablement. Un peu comme nous. Et quand deux étoiles sont trop proches et que l'une d'entre elles explose, il arrive qu'elle condamne l'autre étoile à errer sans trajectoire dans l'univers. On les appelle les étoiles vagabondes.
2: Pour le coup, dans les étoiles vagabondes, c'est un petit peu compliqué de savoir ce qui est mis en scène ou pas. Par exemple, euh, quand on y fait un petit peu attention, les gens sont toujours d'accord pour être filmés, notamment dans les scènes au Japon. Euh, alors que c'est des plans où, où du coup, Ken arrive après, ce que, après que ces gens soient, soient filmés. Il arrive pour les rencontrer normalement. Donc euh, tu sens qu'il y a une mise en scène derrière tout ça qui est constante et que ça veut se faire passer pour un documentaire. Donc j'ai un peu du mal à comprendre la démarche initiale. C'est vraiment entre, entre fiction et documentaire. Et puis, parfois, euh, on, casse, euh, on casse le quatrième mur. Euh, on a la voix off de Nekfeu. On a euh, un dispositif où on a des quasi-entretiens, euh, notamment dans sa voiture. Mm. Ah, mais c'est intéressant, je trouve. Du coup. quand même un beau délire
3: ouais. égocentrique. On ne va pas non plus se mentir, hein. <rire> et <rire> c'est
2: exactement ce que j'allais dire, ouais. Euh, en fait, oui, non, sais peu, pas. Il y a quand même et... un petit peu de condescendance. On voit que Nekfeu, il a... Il n'est plus au début de sa carrière. Quoi. Il a vraiment confiance en lui. Il y a, euh, vous savez, la scène euh, au début, dans le studio, là, quand, quand mmh. justement, c'est l'illustration de son premier son, dans le studio, tout le monde euh, est persuadé que euh, Nekfeu et euh, le roi est bourré de talent. Bon, c'est vrai qu'il est bourré de talent, mais personne ne doute et n'ose émettre un doute sur euh, son travail. Il n'y a que ses potes, après, ses potes proches euh, Dooms, etc., peu... qui sont là depuis le départ. C'est un peu le truc euh... que je
0: trouve gênant dans, ouais. le, dans nos étoiles de vagabonde. Euh, qu'il n'y a... Pas trop dans les autres c'est à dire mmh. que euh, bah, dans 8 euh, mile qui est un film qui illustre un peu le début de la carrière d'Eminem de, il n'y a pas il y a pas trop ça il se même, fait humilier ouais. il se fait humilier plein de fois même euh, son freestyle final est en soi une utilisation de, de la victoire mais une victoire dans laquelle il s'humilie lui-même dans euh, dans commencer loin il y a le même. C'est constant. Euh, c'est euh, une histoire. comique. Mais c'est un ressort comique. Et du coup, je pense que c'est est intéressant d'en parler parce que même si moi je trouve que c'est pas un film exceptionnel, mmh, euh, c'est quand, quand même un film intéressant dans son approche qu'il a, euh, qu a des personnages, dans son approche qu'il a des, euh, des personnes qui ont fait le film, du coup, mmh. qui sont oh, et Gringe euh, qui du coup ont leurs personnages, qui sont créés pour la scène. Euh, on connaît le personnage du de Orelsan, le branleur, alors qu'il ne l'est pas du tout mmh. euh, qu'il utilise à la fois dans, dans ses sons euh, dans une partie de grosse partie de ses sons jusqu'à récemment euh, et dans son image médiatique mais euh, dans sa on, persona ouais, ouais
3: et je trouve ça je trouve ça intéressant qu'il y ait un vrai une vraie dichotomie Scénarisé là-dessus. Là comme on sait loin, en plus c'est extrêmement naturaliste, mais comme a toujours été le, le rap d'Orelsan d'ailleurs, c'est pour ça que c'est aussi très intéressant. Bien sûr que c'est fictionnel, hein, c'est une fiction, euh, c'est pas eux, mais en même temps, quand. Euh, moi, il y a un son que j'aime beaucoup d'Orelsan qui est sur ma... La fête est finie, euh, qui est dans Ma vie non traîne, qui est une espèce de, de déclaration mmh. d'amour euh, à Caen.
1: Et puis au fait de traîner aussi avec ses potes, euh, une bouteille à la main et. Tout à fait. Sans savoir quoi faire quoi. Qu et ce peut... on... quoi on peut se retrouver. Pas mal, pas mal de monde peut se retrouver en tout cas.
3: On, on le voit euh, on le voit acheter sa, sa bouteille euh, de Jaeger euh, le matin.
2: C'est pas bon, trop le cas du quand C'est un peu même. moins. Non,
1: c'est un peu moins mais euh, le truc du Jaeger mais euh, ouais. non mais en vrai si être dans sa ville avec ses potes euh, quand tu sors bah là lui il est un peu plus âgé parce qu'il a 28 ans, 27 ans quand il tourne le fin, quand il joue le personnage en tout cas, il, est, même plus je crois qu'il a 30 ans. Mais euh, mais en vrai euh, si hein, un peu gamin au lycée, à traîner dans la ville et tout avec ses potes, c'est un truc que je pense que tout le monde a plus ou moins vécu, tu vois. Après c'est pas le même délire hein, mais euh, après pour bon, bon, euh, le
3: coup, c'est aussi le propos du film hein, et c'est aussi mmh. le propos que, euh, que on, on en parlait de cette espèce de construction du personnage euh, d'Aurel San qui a été souvent euh, battu en brèche où les où beaucoup de gens ont travaillé avec lui on dit ça n'a jamais été un branleur et tout ça machin mais il y a toujours ce personnage euh, un peu dans Perdu d'avance, euh, qui, qui date de Perdu d'avance, hein, cette espèce d'adolescent En fait, comment c'est loin C'est un peu une émanation cinématographique du début de la carrière d'Orelsan. en fait. C'est le chant du cygne avant La fête est finie qui représente vraiment une rupture en sa, dans sa discographie. D'ailleurs, Victor, Victor dit qu'il est, qu est fan d'Orelsan, c'est vrai, mais tu m'as toujours dit que tu avais commencé à être fan d'Orelsan avec euh, La à fête, fête est finie. Ouais. Alors que moi, je connais beaucoup de gens... Qui, qui était fan d'Orelsan jusqu'à la, euh, ouais. ouais, jusqu la fête c est finie jusqu'à la fête des de 2009 il à... y a des gens qui aiment beaucoup la fête finie, est finie mais cas. qui se sont arrêtés à ce moment là mm. Et qui est, en fait, euh, pour qui les, le, le vrai Oral-San c'est le Orelsan de perdu d'avance et c'est le Oral-San euh, des casseurs flotteurs. Parce qu'il transmet quelque chose qu'il ne transmettra plus après du tout dans sa carrière. Bah, moi, ouais. personnellement,
0: j'ai un, eu un peu ça parce que j'aime ai, beaucoup Oral-San <rire> Ah, mais c'est podcast, euh, podcast musique, hein, là. Ouais. C'est ça, <rire> vraiment. Et, euh, et en fait, je trouve que ce film, c'est un bon film de transition. Il fait une espèce, il fait une espèce de bilan inachevé, hein. de son personnage. Quoi inachevé. inachevé. Inachevé, ouais, inachevé. Euh, il fait un bilan de son personnage. Euh, pour faire une espèce de transition et un bilan du coup qu'il ne fait pas il fait pas que musicalement et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'en parler en tant que film parce qu'il il met aussi une espèce de c'est une transition d'un personnage cinématographique
3: après je trouve que le film est inachevé justement oui, je parce je... que euh, en fait moi il y a, y a quelque chose j'ai vu commencer loin très tard en fait je l'ai vu récemment euh, mais par contre j'ai beaucoup écouté l'album euh, originel quand j'avais 14-15 ans justement moi c'est j'ai longtemps dit aux gens que ma porte d'entrée dans le rap ça avait été Damso Icaris, c'est faux en fait ma porte d'entrée dans le rap ça a été Les Casseurs Flotteurs donc c'est les premiers rappeurs que j'ai vraiment écouté et euh, ce qui m'a particulièrement marqué c'est que moi j'aime beaucoup le clip d'Inachevé j'aime beaucoup en fait euh, tout ce qui entoure euh, Comment C'est Loin, sauf qu'en fait bah, le clip d'Inachevé il est pas dans le film euh, le clip d'Inachevé c'est un add-on au film ce qui fait qu'en fait bah, le film est effectivement véritablement Inachevé et moi euh, et en même temps c'est ce qui en fait, moi, je trouve un film pas forcément satisfaisant, mais en même temps, c'est tout le propos. Euh, les clips, c'est le moment, justement, où, leur a, où ils sortent de ce... De, ils sont déjà sortis de cette turpitude qui les caractérise. Donc, en fait, finalement, un, un clip aussi ambitieux n'aurait pas forcément eu de sens dans ce film-là. Je finis pas mes phrases, je connais pas les points. Je commence après-demain, je contrôle pas le destin. Rien n'est assez bien, je finis jamais rien. Manquerait la moitié des traits si je devais te faire un dessin. En hommage à toutes les opportunités gâchées, à nos histoires mortes avant d'avoir démarré.
2: Je si on parlait de carrière, euh, euh, là tu me disais que ça évoquait plus le début de la carrière des casseurs flotteurs Bon, je les mets ensemble, même si Aurel San et Gringe ont vraiment eu des carrières différentes. Dans, dans, euh, dans Les Étoiles Vagabondes, on sent que c'est surtout le, le climax un petit peu de la carrière de Nekfeu. On voit qu'il est passé d'une culture, euh, culture euh, très, très pauvre, prolétaire, à une culture, je dirais pas bourgeoise. Il n'a pas changé de culture, mais par contre, ses moyens ont augmenté. Et euh, c'est ce dont on parlait tout à l'heure euh, avec humour, en, en évoquant son bilan carbone, mais je veux dire... Euh... Il a plus les mêmes moyens aujourd'hui pour créer et j'ai l'impression que ce qui fait passer comme message involontairement, c'est aussi que bah, aujourd'hui la création demande des besoins qui sont plus les mêmes. Je bah, que... suis pas sûr. C'est
1: pour se réinventer peut-être aussi, tu vois. Bah, c'est pour fait se réinventer, mais, et... mais
2: personne n'a les moyens de faire ce que Nekfeu fait. Non, euh... mais
1: personne n'est Nekfeu non plus en termes de, de rap et de, de, de succès qu'il a eu à l'époque, tu vois. genre deux albums qui ont été des succès énormes. Le mec se réinvente, a du pognon et va au Japon parce qu'il est fan du Japon, tu vois. De même manière que San, il a fait son truc au Mexique. C'est euh... pas une
2: critique. Je dis juste que la, le son art a évolué sa, capa sa, sa capacité créative a évolué mmh, euh, même euh, quand, tu, quand tu vois de, les personnes de qui il s'entoure et ça pour le coup c'est vraiment un gros point positif du film c'est que c'est une éloge au rap mais euh, dans l fin, et à l'intégralité des acteurs de l'industrie du rap bien sûr je veux dire le, 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 les producteurs de musique qui sont essentiels dans l'art de Nekfeu et tu le vois alors que dans Comment c'est loin t'as l'impression que la prod euh, c'est euh, Aurel San et Gringe qui, qui mmh. la font et qu'après euh, on a ce cred qui repasse derrière mais voilà
1: c'est ça qui est cool aussi dans Comment c'est loin c'est que le film il est alors vous l'avez dit hein, il est inspiré de enfin il, il est fictionnel mais il est aussi inspiré quand même de ce qu'a vécu Aurel San genre le truc de c'est un réceptionniste tu vois, il c'est connu pour être le mec qui a été réceptionniste de nuit pendant un moment dans un hôtel et qui a fait du rap à côté, même la nuit avec Gringe et tout, donc c'est des trucs qui sont vachement inspirés et il y a vraiment ce rapport qui ne s'arrête pas au rap, qui qu'on peut vraiment retranscrire dans le cinéma de deux mecs qui cherchent à faire un truc, qui n'arrivent pas qui sont au bout de leur vie quoi, qui sont à deux doigts d'arrêter, de laisser tomber tout ce qu'ils ont entrepris et qu'ils ont un peu d'ailleurs laissé traîner et puis avec ce, cette deadline de... Bah, Gringe et Ablaï qui leur disent « bah Maintenant, il euh, faut faire ça maintenant, sinon euh, c'est fini. » bah ça, ça change tout et, et les mecs, euh, les mecs reprennent, le, reprennent leur vie en main. Il y a le morceau si facile dans le film qui est absolument magnifique, je trouve, qui, qui est vraiment témoin de ça, c'est que... Euh, bah ouais il faut, il faut sortir un peu de sa zone de confort il faut refaire un peu tout à zéro et c'est ce que le film montre et le film aussi est cette preuve là parce que Aurel San s'est remis euh, enfin s'est réinventé en faisant un film aussi euh, parce qu'il avait fait il avait fait, euh, il avait fait euh, comment ça s'appelle euh, la série Bloqué. bloqué. Bloqué, il a fait bloqué, mais euh, voilà, il se réinvente dans un film et après il fait un autre album différent. Voilà. Aurelson, moi ce que j'aime bien aussi, c'est ce qu'il se réinvente et c'est le propre d'être un, un artiste et d'un cinéaste est dans, aussi. Dans
2: l'entourage le le de, euh, de Kian Kojandi euh, de enfin euh, de Bruno Muschio. C'est ça.
1: Bah, ça, de Jonathan Cohen aussi. Euh, Jonathan bah, oui, c'est ça, enfin,
2: Joan, Jonathan Cohen a ouais. été euh, rameuté par Kian Kojandi et Nava. C'est ça, voilà. Donc, euh... Euh, euh... Si je peux juste terminer euh, sur Intergalactique Ouais, après, après, je pense revenir euh, C'est ça, absolument. je trouve qu'on n'en a pas assez parlé parce que c'est vraiment un... une œuvre qui a un réel potentiel, je trouve, et qui a été. Enfin, enfin moi, je n'ai pas vu d'autres œuvres qui ont été utilisées comme ça, euh, surtout dans le milieu de la musique et du rap et du cinéma d'animation. Enfin, ça mélange plein de choses, euh, des cultures super diversifiées. En fait, à la base, Intergalactique, c'était un projet de série. Ça devait être une mmh. série, je crois, mmh. en six épisodes euh, euh, de une heure je dirais je sais pas vraiment et le problème du film c'est que on, on sent que c'était un projet de série quand même à la base qui a été avorté parce qu'on a plein d'éléments qui sont pas assez développés par exemple euh, la vie bah. de photographe de, 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 de Medo
1: c'est en six parties d'ailleurs le film Il est divisé en six parties hein, c'est ça euh, on sent le, le, le et les six la, épisodes
2: et puis la, la partie sonde de Jabari aussi euh, et puis même le développement des personnages autour euh, qui semble bah, finalement exister qu'à travers euh, Meadow et, et, et Jabari ce qui est un petit peu dommage enfin je pense que le potentiel de série était vraiment là, je sais pas s'ils en feront un 2 Je pense pas. Hein. Je pense pas. Je pense
1: pas. Ça me paraît, peu probable. Ça me paraît
2: très 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 peu probable, mais euh, c'est vraiment un film qui vaut le coup quoi. Il est extraordinaire.
1: Ce qui est intéressant aussi, c'est que bah, un film généralement c'est tourné en 25-30 images par seconde, ça dépend les, les cadences, mais euh, voilà 25 c'est un peu le minimum normalement pour une pellicule. Et là, ce qui est impressionnant dans ce film d'animation, c'est que euh, c'est qu'on est vraiment en dessous. On a, on a, alors je sais pas combien on est, je sais pas si on est à 20 ou à 15 images par seconde. Mmh, C'est vrai qu'il ouais. y, a, y a un manque de fluidité qui est intéressant parce que du coup, il y a un, un truc un peu saccadé qui se ressent vachement et qui est intéressant dans les périodes où les personnages sont sous influence de drogue et aussi bah, dans le, 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 le ressenti même même la monstration de, bah, de, de tout ce qui va être sexuel ou de toutes les tensions qui vont, qui, vont, qui vont se développer entre les personnages. C'est intéressant parce que du coup, on a. Cet univers qui est à moitié réel, à moitié... Euh fictif et imaginaire de cet inter, intergalactique hein, ce truc un peu spatial, un peu, mm -hmm. un peu unique un peu spécial. C'est vrai que la, la fluidité
2: et... le manque de fluidité dont tu parles il est quand même très paradoxal parce que le ouais, monde entier ouais. est fluide en fait et, et, très que, et, et que tu hein, passes du, du rêve à la fiction et du retour à la fiction euh, au rêve et tu, tu sais plus vraiment où tu te situes et c'est ça qui est chouette et en même temps c'est une grande métaphore de l'amour aussi euh, pour revenir à quelque chose un petit peu romantique et que la praline mon dieu euh, ma phobie <rire> et pourtant beaucoup que... bleu, hein. mais je sais, je sais <rire> Théo a raison ce film me donne envie d'aimer euh, mais c'est vrai honnêtement là c'est sorti tout seul parce qu'il est tard mais ce, ce film donne vraiment envie d'aimer c'est un éloge de l'amour et de la musique et, et de, la, de la culture euh, de la culture un petit peu hip-hop euh, moderne quoi de cette espèce d'état transcendantal euh, où tu sais plus vraiment où t'es oh. love is a find us all, It'll hurt us all. Damn it. It's the only thing save
0: us
1: all. Voilà, on va conclure euh, l'émission sur sur le rap. C'était une émission euh, spéciale aujourd'hui. Euh, bah, vous l'avez vu parce qu'on a parlé beaucoup de musique, un peu moins de cinéma, à travers bah, des œuvres quand même cinématographiques, euh, en tout cas plus ou moins. À Mais partir euh... de
0: maintenant, on opère un changement pour. Euh, AVC. Voilà,
1: Nous voilà. Allons parler de, de rap. AVM. Un euh, accident vasculaire musical maintenant La prochaine Et... fois on évoquera le jazz, le jazz... En fait, Soyez va... prêts, le oh, jazz, ce serait moi... génial On va faire La La Land trois fois euh, sur le jazz et on va faire Whiplash aussi, on va parler que de Demain Chaser Mais, Mais honnêtement, ce serait
2: chouette aussi d'entendre de, de, des propositions des auditeurs. Honnêtement, si, si ça ouais, vous plaît clairement. ce format-là, si euh, vous avez envie qu'on parle plus de, de musique ou de danse, ou je sais pas, on peut faire aussi des. Ouais, on peut mêler les, les arts, on peut faire
3: AVP, Accident Vasculaire Politique, on s'y voudra <rire> beaucoup également. <rire> ça, euh, ça, pour, ça, va, ça pourrait voilà. être marrant. Ça. Là, on va,
1: on va se taper dessus. Quoi. Là, on va se taper dessus pour le coup, je pense. Mais non, c'est intéressant. En vrai, voilà, c'était une émission un peu spéciale. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire vraiment par message ou euh, en répondant à nos stories insta comme ça on peut échanger avec vous et on voit un peu ce que vous préférez ou non et puis on fera peut-être des sondages des, des sondages en story également et voilà Bleu tu veux rajouter un mot euh,
2: si je peux juste euh, faire une petite suggestion pour euh, les personnes qui sont intéressées euh, par euh, euh, les clips de rap euh, ou euh, le cinéma associé au rap euh, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui doivent connaître quand même c'est euh, le film si on peut dire ça euh, de PNL qui est composé de quatre euh, clips euh, assez longs, je crois qu'ils font 30 minutes chacun si euh, je m'en souviens bien on a Na, Onizuka, Bene et Jusqu'au Dernier gramme qui sont des sons super connus et qui forment euh, un film qui est vraiment chouette donc euh, voilà
3: de toute façon le clip en général c'est souvent très intéressant en termes de cinéma, on fera peut-être une émission là-dessus, on pourrait vraiment faire
1: une émission sur le clip un jour parce
3: que c'est très intéressant en termes de cinéma il y a beaucoup de, de, de cinéastes qui ont commencé par le clip et qui euh, parle beaucoup de liberté formelle dans le clip et ça c'est très important donc euh, on fera peut-être une émission là-dessus, voilà donc euh, à vos retours hein, d'ailleurs parce que <rire> si ça vous intéresse, euh, allez-y, euh, dites-nous et puis on, on fera ça, on fera des émissions un peu plus euh, qui du coup déborderont un peu justement de ce, ce pur cinéma, on parlera, pas de, on parlera pas forcément de films mais ce sera très intéressant aussi, je pense que, que tout le monde autour de la table serait, serait très heureux de parler de ça
2: exactement.
1: Mais ben voilà, donc on a on a un peu dérivé, on est parti sur, euh, sur des recommandations musicales sur la fin et sur des recommandations de clips également. Mais voilà, si on, vous, on insiste là-dessus, hein, mais euh, mais donnez-nous vos retours parce que comme ça, on, on se fait un plaisir d'échanger à chaque fois avec vous et puis on peut voir ce qui vous euh, fait envie ou non. Mais puis voilà donc euh, je le redis une dernière fois suivez nous sur insta sur euh, avc.podcast si c'est pas déjà le cas pour euh, nous faire vos, pour échanger et puis euh, voilà suivez nous encore abonnez vous sur euh, apple podcast sur deezer sur euh, spotify enfin sur la plateforme que vous utilisez mettez nous une petite note ça nous fait toujours plaisir je le répète à chaque fois j'ai changé mon texte j'ai changé mes, mes phrases mais voilà rép... abonnez vous et notez nous et puis voilà surtout surtout Regardez des films, écoutez de la musique aussi apparemment, mais regardez des films pour ne pas avoir d'accident vasculaire cinématographique. Didn't